1: Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano
2: Recibo seguridad Necesito y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te, te llevo, llevo en mi corazón, jefe. por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te, te sigo, te, te llevo jefe. en mi corazón. Oh oh, 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 y tú eres
3: bendición. A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal.
4: Este dedo en la llaga, estamos escuchando Eres mi bendición en las voces de Luis Raúl Marrero, conocido profesionalmente como Funky, a dueto con Alex Zurdo. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 17 de abril del 2023. Nos vamos a un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en conjunto con el gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo en ambas naciones. No obstante, insistió en que primero se deben de atender las causas que motivan a los jóvenes a consumir las drogas. Sobre este tema, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio a conocer que la campaña contra las drogas que comienza hoy en las escuelas está dirigida a 11 millones de alumnos de los planteles de educación media superior. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador destacó que durante su administración se logró abrir la compra de medicamentos en el extranjero, y gracias a esto se han ahorrado 48 mil millones de pesos. Ante el déficit de médicos especialistas, el mandatario hizo un llamado al personal de salud jubilado a incorporarse para trabajar en el sistema Ips Bienestar. Adelantó que quienes decidan ayudar recibirán salarios actualizados además de su pensión. En otros temas, el presidente López Obrador informó que Cecilia Patricia Flores, madre buscadora que fue reportada como desaparecida, ya fue localizada. El mandatario no amplió la información, pero sí afirmó que ella se encuentra bien. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá este miércoles y revoca la extensión del periodo de Mario Delgado Carrillo y de Citelali Hernández al frente de Morena. La magistrada Yanino Talora, encargada del proyecto, propondrá declarar inconstitucional la ampliación del mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández como presidente y secretaria general de Morena, respectivamente, por lo que ambos cargos tendrían que ser renovados a más tardar el próximo 31 de agosto, si el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba el documento. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que busca agilizar trámites, contempla los juicios orales y privilegia acuerdos entre partes en conflicto. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso aprobación. Terrible. En 2022, más de mil migrantes de Centroamérica, Caribe y México murieron o desaparecieron en el tránsito de su país de origen hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. El informe de la entidad de la Organización de Naciones Unidas señala que las principales causas directas de estos decesos en las ciudades fronterizas de México han sido por ahogamiento, en especial en el río Bravo y los canales circundantes, así como por las duras condiciones ambientales y la falta de refugio, alimentos y agua. Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República detuvieron al contraalmirante Salvador González Guerrero, titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua. El funcionario contaba con una orden de aprehensión en su contra relacionada con el incendio en la estancia migratoria ocurrido el pasado 27 de marzo por el cual murieron 40 migrantes. En Mexicali, Baja California, familiares de tres jóvenes desaparecidos hace una semana en el Bar Shots y activistas que los acompañan, realizaron la noche del sábado una vigilia fuera del inmueble para exigir a las autoridades que sean presentados con vida.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy aquí acompañada de Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, los mejores analistas deportivos de este país y atra también atravesando fronteras. Y vamos a poner una canción porque esta es sugerencia de Juan Miguel Alonso de las canciones mejor escuchadas o más escuchadas, perdón, en este momento.
1: A ver. Que le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta para mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan la como baila Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pelo. Hey, no.
4: Miguel Alonso antes de entrar al
3: mundo deportivo, porque esta canción es tan famosa. Peso Pluma eh, logró en Spotify colocarse como el más escuchado por encima de grandes artistas como Bad Bunny, como Dua Lipa, no es como cierto. Harry
6: Styles. ¿sí? este sí. nivel? de hecho esta, esta canción eh, se colocó ya en, un, en, la, en el número uno del top 50 de Spotify superando a Flowers de Miley Cyrus que era Top, top, top. Este artista de regional mexicano es el primer mexicano cantante que está haciendo, de verdad la está rompiendo. Tiene bastantes ya colaboraciones. Esta canción que acabamos de escuchar que se llama Ella baila sola es una colaboración con Eslabón Armado. Y en todos lados está sonando ¡Wow! durísimo.
4: Wow, A ver, ¿la habían escuchado? Yo la verdad es la primera noticia, pero por eso yo me rodeo de juventud para estar <ríe> totalmente informada sobre los últimos lanzamientos musicales y deportivos. ¡Nos vamos totalmente. al deporte! A ver.
6: Vámonos al deporte, mi querida Adriana. Amigos del Dedo en la Llaga, gran fin de semana deportivo clásico joven se lo llevaron tus águilas del América Juan Miguel, contundentemente pienso yo.
3: Sí, creo, creo que la expulsión de Estrada fue la que sentencia el partido eh, empezando el, el segundo, terminando el primer tiempo, eh, parece que el Tuca Ferretti a, acopló un modelo muy defensivo que aprovechó el América con la tenencia de la pelota, Henry Martín llega a los 13 goles, es sí. el líder de goleo de la competencia, pero malas noticias para la selección mexicana porque queda fuera de ser elegido para el partido del miércoles que tendrán contra Estados Unidos en modo amistoso no va a estar Henry, tampoco Roberto el Alvarado.
6: Alvarado. Tampoco Alvarado
3: tampoco va. Va a ir el Gacelo López del Toluca y Efraín Álvarez del Galaxy. Van a estar, van a suplir a estos dos jugadores. El América. Está invicto como visitante, aunque jugó en el Azteca, administrativamente local, era, sí. era el Cruz Azul, el Tuca suma 7 derrotas contra el América, Tigres Juárez y Cruz Azul, y también rompió una racha de tres victorias al hilo que tenía como local ganando 1 por 0. Nadie le había hecho gol en el Azteca. No. Y llegaron las Águilas del la América a llenarle la canasta. 15 goles para Sendejas y su primer doblete con las Águilas del la América. Robin Sendejas. Y bien lo mencionas, hoy en conferencia de prensa,
6: Ricardo el Tuca Ferretti, comentó que sus jugadores no son avestruces para tener la, la cabeza agachada que perdieron una gran batalla pero no la guerra y que la exigencia a nivel directivo en este torneo cuando él llega era el repechaje y que lo van a conseguir, lo dijo hace un, un par de, de horas en, en, en la Noria el Tuca está convencido de que van a llegar a la fase final, al repechaje. El fútbol mexicano, Adrián, amigos, del de dedo en la llaga, ya lo sabemos, lo hemos platicado, es muy benevolente. O sea, entran 12 de 18, que es lo que se piensa o se quiere eliminar okay. ya. Que entren tantos equipos con una productividad tan mala Porque la realidad okay. es una productividad de los equipos mexicanos tan mala Y por eso no se compite a nivel selección Porque la exigencia es muy poca 12 Que, que eso 12. lo hablábamos
4: antes del programa o sea, Esa es la diferencia que tienen los deportistas europeos O sea, aquí llegamos al status quo O sea, ya, logramos un éxito y ahí se quedan, ya no siguen
3: Qué tan permisiva y es ven. la liga que Juárez suma nueve jornadas seguidas sin ganar Y a falta de dos fechas Es el penúltimo de la clasificación Y todavía Puede, puede meter. meterse al repechaje ah, y, y, ojo, no. y ojo
6: amigos del dedo en la llaga Porque Querétaro que está en posiciones de repechaje También un equipo que No ha sido nada regular Tiene la opción de meterse A la reclasificación Sin embargo el tema del cociente El tema del porcentaje de ser el último lugar No le permitiría eh, ...jugar este repechaje, ya está confirmado, va a ser el último lugar... ...y va a pagar la multa.
3: El artículo 23, refiriéndome a lo que dice Damián... ...el reglamento de competencia... ...si un club ocupa el último lugar de la tabla de cociente... Ajá. ...no podrá participar en la fase final... ...y estaría obligado a ceder su lugar... ...al siguiente club ah, mejor ¿qué? clasificado... ...ahorita el Querétaro es décimo tercero... ...en caso sí. de que gane sus próximos dos partidos... ...y se meta a la tabla... ...el decimotercero sería el calificado... ...a la gran... ...ahora sí que a la gran fiesta de la liguilla... ¿Por qué? Porque no puede, no puede calificar porque va a pagar el cociente. Ya no hay forma de que se salve de eso. Y otro equipo que está eliminado es el Mazatlán. Los demás están dentro.
4: Todavía están ahí. Pueden, vale.
3: pueden pelear. Oye, Adriana, y los Pumas, ah, tus pumas, eh?
4: Mis bien. pumas, mis pumas le dieron en toda al Toluca. ¿Con todo? 3-1. 3-1
6: va muy bien. Despega el Mojayet, como ya le, le están diciendo al equipo del Turco Mohamed. Despegó 3-1, le, le gana Toluca. Dale,
4: eh? ya se pusieron ya, las pilas. Ya, le.
6: le le, le, yo, yo pienso que este cambio Le Llaman viene bien Dos, semanas. Sí, le viene dos, bien. Semanas. dos victorias al hilo. Le, dos victorias le viene salido. bien a Pumas La llegada de, de Mohamed tiene mucha personalidad Un desfibrilador, técnico. lo revivió sí, Lo revive y además cierra muy bien el partido Es lo que tiene el turco eh, Este tema de, de, de parado del equipo, cierra muy bien el partido ante Toluca, cuando iban uno por uno y ya de, le dan la vuelta, qué golazo del Chino Huerta, también anda sí. espectacular, le, le comentaba Juan Miguel aquí en la redacción, ese gol, golazo auténtico de, del Chino Huerta, me remonta a uno un gol que metió Javier Cortés, pero por la otra banda en el 2012 contra Monarcas, Morelia, el extinto Ajá. Morelia, que ahora es Mazatlán, no esa franquicia.
3: Yo sé que están hablando muchísimo y muy bien de los Pumas, pero también esa expulsión de Meneses fue la que sentencia al partido, sí, porque totalmente. ya Toluca ya no pudo ver. Sí, bueno, pero los Pumas no, no tienen la culpa salir. de lo que no, 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 yo sé, yo sí, sé. Sí, sí, te nada
6: más quiero equilibrar esta balanza porque ¿eh? ya están muy Pumas.
3: Totalmente, no,
6: o sea, Pumas no tiene la culpa de lo que hace Meneses ni los errores que tenga la, la, de ojo, la defensa. Ojo,
3: con los Pumas que no, le, no, no la tienen nada fácil para calificar. El próximo partido es contra las Águilas del la América como visitante y cierran contra Monterrey como visitante. En el Estadio Azteca y posteriormente
6: en el Gigante de hacer un partido bravísimo en el Derby Capitalino. Este no es un clásico, es el Derby. Yo pienso que por arriba de, del, del Monterrey Tigres, eh, sí. Pumas América, la pasión que se vive desde Fuerzas Básicas, que es el próximo partido el, el sábado. Es brutal, o sea, desde fuer fuerzas básicas Ya también lo dijo el Tan Ortice Después de Chivas, el clásico Ajá. no es Cruz Azul Es Pumas, sí. o sea, el, el derby Capitalino levanta muchas pasiones desde, el, desde las inferiores Va a ser un juegazo el que, el que se va a vivir En el estadio Azteca, y Pumas también Con posibilidades de meterse A la reclasificación Óndale, eh. Todavía, todavía eh. estamos ahí ya, ya. Y hablando igualmente del, del fútbol mexicano Juan Miguel, las Chivas Las Chivas le ganan 2 por 0 A León Allá en donde la tierra no vale nada, en Guanajuato. Uy, ¿Qué
3: pero
4: tanto... es que, 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 oye, qué miedo ir a jugar a Guanajuato. ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué tanto habrá
3: pesado la ausencia del arcamón con León? Porque el América tuvo dos partidos sin el Tano y ganó los dos. Sí. El León tuvo dos partidos sin el arcamón, su técnico, porque los expulsaron en el mismo partido, empató y perdió y pierde contra las Chivas y con esto las Chivas llegan a 28 puntos esto no lo hacían desde la apertura 2016 wow. donde en cuartos de final cayeron contra las ¡Oh, poderosísimas mestre, Águilas del América mestre. y después Chivas rompe una racha de 7 partidos sin poderle sin poder sí. ganar en Guanajuato
6: no y, a, y además las Chivas eh, Paunovic le ha dado un sello ya le dio un estilo al sí. equipo eh, ya ya le dio esta personalidad que necesitaba el club deportivo Guadalajara, me parece que lo ha hecho muy bien, Paunovic, ha sabido llevar al equipo, que les guste o no, sigue siendo de puros mexicanos y es el debate bueno. que se abre, porque actualmente competir con puros futbolistas mexicanos, que a Chivas, si un jugador de Pumas destaca mexicano, se lo vendo más, cara, más caro a Chivas, sí. por la necesidad que tiene okay. el Guadalajara de tener puros jugadores nacionales, y una nota que, que también... 10 años del maratón de Boston sí. del atentado que sufrió el maratón sí, de Boston. ¿Vieron ya
4: la película? Muy buena. Ay, hay dos me encanta. Sí, hay dos, hay sí. una con este actor muy guapo, ¿cómo se llama? Este, que habla, que él es el policía él que es está el en esa cuadra y entonces conoce toda la ubicación. Esa,
6: esa explosión eh, terrible. Que, terrible deja tres muertos. Ya de no, tras Hacer la y, película. Sí. Tres muertos, más de 260 heridos. Y muchos eh, dis
4: eh, con discapacidad. Muchos con
6: discapacidad, sí. La, la, terrible. Lo terrible que lo que pasó. Y ojo porque sorprende quién gana la Maratón de Boston en este décimo aniversario del... O oh, se conmemora, porque no es un aniversario, se conmemora, sí. mejor dicho... Este atentado, ¿quién lo gana? O sea, no lo gana el favorito.
3: Sí, Elliot Kipchoge es el, es el mandamás de sí, la no, maratón. Fue keniano. El único el único atleta que ha podido hacer el maratón en menos de dos horas. No fue oficial. Sí, no fue pero oficial, es ¿sabes? el único que lo ha logrado. Y, y fue Evans Chevet, quien se sí, lleva. patriota compatriota también la, keniano la que de Boston. Son los, los, los Tres mejores. años allí lo lleva intentando Kipchoge ganar el maratón de Boston
6: no lo, y lo No lograron. se le hace. Es no la se... única que le falta, ¿eh? Es. Ese, es uno de los maratones, por cierto, el maratón de Boston es el maratón más longevo, sí. sí. el más añejo de todos y está dentro del top no, con sí, no, es una
4: ceremonia. Es una ceremonia
6: junto un, con el de Chicago, junto con el de Nueva York, Pero yo creo York, que el de Boston Londres.
4: tiene un eh, tema. Eh,
6: Tiene un toque especial y toque. lo platicábamos después de esto, de lo sucedido, o sea, de verdad, se vivía un... un un misticismo en, en Boston, aparte la ciudad de Boston es bellísima.
4: Oigan, bellísima. y yo les quiero repre eh, preguntar rápido, ¿qué ¿Sí? onda con La Porta?
6: Con qué Juárez? onda
4: ¿Qué con ese, la porta, Acusa a Tebas de responsable y al Real Madrid de cinismo. Lo,
3: lo, lo que pasó. ¿Qué onda, sí.
4: equipo del régimen? O sea, <risa> qué, o, como si estuviera en Venezuela.
3: Lo, lo que pasa con el Barcelona <risa> es que salió un comunicado. Se dio a conocer que el Barcelona durante años pagó a uno de los de, lo, de las cabezas del arbitraje, arbitraje que es Negreira y a raíz de esto él es el defensor del Barcelona diciendo de que se está hablando de esta de este de este problema realmente y de este cómo decirlo pues sí Ustedes sí tiene pagaron muchos
4: problemas. pagaron
3: para que el arbitraje fuera neutral a su favor no, y obviamente sí. se le señaló no. desde la liga y ya salieron a defender de lo que se está diciendo es porque el, el equipo pasa por un buen momento en la liga y que lo quieren denostar con acusaciones bueno, también, falsas. Pero
4: también traen ahí muchos problemas ¿Sí? con sus jugadores también, ¿no? O sea, lo de Piqué, esto es todo un tema bueno, pero no, es,
3: son temas no, extra cancha, ¿no? no, 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 no este sí no, es un no, tema que no, eh, no, es, de, es, de, es de la cancha y lo de Laporta está defendiendo la imagen del Barcelona que está manchando la información que se está manejando porque el Barcelona durante 17 años le pagó al, al vi, sí, creo que era el vicepresidente el vice. de los árbitros Sí, sí, sí.
6: El caso, el ya famoso caso Negreira, que le dio la vuelta al mundo por esta posible corrupción que sí, es corrupción.
3: Que, sí totalmente que se ha dado. Siete millones Ahora, recibió pero corrupción
4: ahí, corrupción en el mundial, corrupción, bueno. Siete sí.
3: millones recibió el más. vicepresidente de los árbitros.
4: Pues se me hace hasta para poquito. Para hacer ¿eh? Se me hace hasta poquito, ¿eh? no. con lo que ganaba el Barcelona. <risa> se me hace hasta <risa> bueno, poquito. Y. ¿No? Sí. Pero por y,
3: corrupción, y, un poquito, mucho es corrupción. ¿no? Sí.
4: No, no y, claro. O sea, y, no, y además, que sí.
3: hablando de fútbol
6: internacional, lo de Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, Adriana, la está rompiendo en la liga neerlandesa, en la Eredivisie, vaya, vaya temporada que ha tenido este chamacón, que por cierto, y lo hemos platicado, no lo convocó el Tata Martino, prefirió convocar a Rogelio Funesmori. la está rompiendo, ¿eh? ¿Qué
4: edad tiene el chavo? 21 años, no, tiene
6: 21 no, años, ya, ya, corte. ya juega en el Feyenoord, que está por ser campeón de la liga neerlandesa, a 8 puntos, le lleva ocho puntos al Ajax. al Ajax, que también es de los mexicanos eh, Edson Álvarez y Jorge, y Jorge Sánchez, que metió un golazo. ¿Sí? Y ya, ya decíamos, lo platicamos, el dato de, del bebote, del, cha, del Chaquito. Es el único futbolista en la historia de este club, del Feyenoord, en anotar siete veces en siete partidos consecutivos de manera de visitantes o sea lo ha hecho
3: increíble bueno
4: Juego. a ver Adiós, béisbol tenemos un minuto chicos a ver. Julio
3: Urias rompió su buena racha la primera derrota que tiene en, en la temporada los Dodgers andan bien pero los que andan excelente los Yankees los Yankees y también Tampa Bay que compiten en la misma que Tampa Bay viene con un récord espectacular Oye, ¿Se el, presidente no, uno. De, de el presidente
4: de quién es fan
3: el presidente no eh, el a A los él, Rogers, no, es, no, 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 los no. Doyers, sí, no, él, él, no. Él le
6: gusta más el, el diamante nacional, sí, eh, bueno. él. Pero él no, es fabuloso, la, el, no pero, él Le gusta las grandes ligas, sí. pero no se ha pronunciado tal ah, cual como ah, de. Okay. Pero es es un, un tema como tú bien lo dices. El béisbol se ha hecho después de la actuación histórica de la novena mexicana en el en el mundial. Okay. Fue fabuloso y, y los ojos se se están viendo más en este deporte que ha cambiado sus reglas para mejorar, eso eso se dice para mejorar y darle rapidez a este deporte llamado de las inteligencias o el rey de los deportes pues muchas
4: gracias Juan Miguel Alonso Damián Martínez Gracias por darnos Lo último de los deportes Y, y hasta,
6: de música. ¿Así hasta música
4: Y hasta <risa> música No bueno
6: Rayada Gracias este,
4: Escríbanos en nuestros En nuestro tuit, Arroba Adri Delgado Ruiz Arroba
6: Juan Alonso 10 Arroba soy Damián Guión bajo Martínez Ahí le respondemos todo Todo ah, lo que ya. quieran saber
4: Muchas gracias Y bueno nos vamos a un a Otro tema La tarde del sábado Un grupo armado de hombres Ingresó al balneario La Palma en en el municipio de Cortazar, Guanajuato, atacó y asesinó a los integrantes de una misma familia. La Fiscalía General del Estado indicó que tres mujeres y cuatro hombres, las víctimas, entre ellos un menor de edad. Ya lo hemos estado comentando en los espacios informativos del Heraldo de México, pero sin duda la opinión de Jorge Fernández, gran columnista, gran conductor de radio, conductor de televisión, pero sobre todo gran analista de seguridad, Jorge.
2: Hola Adriana, qué gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No para, sí, la, violencia. A a
4: no
0: para la, la violencia. No para la violencia.
2: No ha parado en esta Semana Santa, Semana de Pascua, ha sido semanas muy violentas en, en muchos ámbitos y, y bueno, llamó profundamente la atención esta masacre ahí cometida en, en Guanajuato, en Cortázar, en Guanajuato, que. Eh, son de esas pasajes que se supone que ya no hay en México, pero que se repiten cotidianamente. ¿no?
4: Y lo que hemos dicho, Jorge, siempre en la, el, en la mañana dicen que se pelearon entre ellos y que por eso se mataron, pero ya cuando atacas a una familia en un, en un lugar público es terrorismo, Jorge.
2: Mira, lo, no sé hay, podemos poner el nombre que querramos, el acto claro que es un acto de terror, pero lo cierto es que cuando se dice en la mañanera, bueno, son grupos criminales que se atacan entre ellos, eh, sí puede ser que sea verdad, pero la que sale afectada es la sociedad. Claro. Tú lo que tienes que hacer es evitar que los grupos criminales no solamente se ataquen entre ellos, sino que existan. Y aquí lo que tenemos es un acto terrible en un balneario lleno de gente, eh, un, un niño de siete años asesinado, eh y, y se repiten y se repiten los hechos de violencia en Guanajuato como en muchos otros puntos del país sin que tengamos una respuesta
4: Jorge este me, pues el presidente en la mañana dijo que pues es un acto de intromisión lo que hizo la DEA al filtrar a pues a tres agentes podría decir o a tres personas de ellos por decirlo así en las filas de este de los chapitos
2: Sí, mira, yo, este, si te pones muy estricto, puede ser interpretado como un acto de intromisión.
7: Ajá.
2: Hay que asumir que que Los Chapitos es una organización internacional, no es una organización eh, Mexicana. que opera exclusivamente en México y, y, y opera en Estados Unidos y opera en muchos otros países. Entonces, a mí me parece que en lugar de molestarte porque hubo Tres agentes de la D infiltrados entre los chapitos. Habría que preguntarse por qué no tenemos agentes infiltrados Totalmente. mexicanos en los chapitos. En la inteligencia, claro. Claro, y por qué no actuamos para desarticular con mucha más intensidad esas organizaciones o por qué está tan mal la relación que es responsabilidad en parte de Estados Unidos, responsabilidad en parte nuestra, pero tan mala la relación de colaboración con Estados Unidos, más allá de los discursos o de lo que se diga, y me parece que hay que trabajar mucho más intensamente. El grado de indignación que yo escuchaba hoy en la mañana porque se infiltraron agentes de la DEA dentro de una organización criminal la verdad no, yo no le encontraría demasiado sentido
4: Jorge, el fentanilo, ¿cómo les fue? ¿Cuál es tu análisis de esta pues esta visita que hicieron altos funcionarios del gobierno mexicano a Estados Unidos?
2: Mira, no hay mucha información eh, oficial quizás yo, que, yo como veo como la consecuencia más importante es que a los funcionarios mexicanos, eh, además de seguramente pedirle colaboración le informaron del plan que un día después okay. Presentó eh, el gobierno de Estados Unidos contra los chapitos, donde hay 28 integrantes del cártel de los chapitos eh, buscados y donde se dio toda la información, una enorme cantidad de información sobre operaciones de los chapitos, incluyendo esta de que tres agentes... Okay de la DEA estuvieron infiltrados en esa organización. Me parece que lo que viene contra los chapitos es una ofensiva muy okay. fuerte del gobierno de Estados Unidos, que ojalá el gobierno mexicano participe en ello
4: pues muchas gracias Jorge ya nos llega la guillotina pero muchas gracias por tomarnos la llamada y hacernos este gran análisis como siempre gracias
2: Gra gracias a ti, un abrazo a todos
4: Jorge Fernández, gran, gran columnista de temas de seguridad nos vamos a un corte y regresamos
2: Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la presidenta y directora general de Pfizer México, Constanza Lozada.
4: ¿Sufriste discriminación? No era común que una mujer entrara a las áreas de finanzas, de tecnología.
1: ¿Sabes qué, Adriana? Es interesante tu pregunta, porque en el momento que lo vivía, yo no lo vivía como discriminación. Ok. Ahora la distancia, claro. revisando muchas situaciones que viví hoy serían absolutamente inaceptables. Yo creo que tuve la ventaja de que me criaron con mucha seguridad en mí misma, por esto que te decía, mis padres desde pequeña haciéndome sentir que tenía el potencial de hacer lo que yo quisiera. Y eso se me hacía un poco como inmune a estas situaciones que me parecían naturales uh -huh. por ser una mujer en un mundo mayoritariamente hombre. Pero sí sufrí discriminación y en ese momento yo no le daba importancia y seguía para adelante, ¿no? Eh...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: Hoy en día, como te digo, revisando con, con perspectiva y entendiendo más, digo, ¿cómo pude aceptar esas situaciones? Eh, pero bueno, creo que lo, lo importante de esto es ver la evolución de, de la mujer en los distintos ámbitos. Eh, saber que hoy mi hija, por ejemplo, le resultaría inaceptable y situaciones mínimas me llama indignada contándome las situaciones que tiene que vivir y cómo las enfrenta. Y eso me da orgullo porque me hace sentir, sabiendo que aún probablemente el caso de Lourdes, de mi hija sea uh -huh. todavía una excepción pero que las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas para entender eh, qué situaciones no, no son aceptables ¿no? pero sí, he vivido varias veces
8: jueves, 10.30 de la noche el de en La Llaga, la Televisión.
1: No se pierdan
4: esta entrevista que le realicé a Constanza Lozada, presidenta y directora de Pfizer México. Y la verdad, yo la veo como directora y presidenta mundial, porque la verdad, la mujer es impresionante, es una gran profesionista, una gran madre, una mujer muy completa. No se la pierdan. Son las 3:32 de la tarde y déjenme decirles que quiero mandarle un. Un gran saludo a José Luis Cervantes, quien es el fiscal del Estado de México. Me enteré de una acción muy profesional que tuvo la fiscalía para, para investigar un posible secuestro y actuaron de una manera muy rápida. Muy, muy rápida que dio por terminado ni siquiera la, la, la intención. Así que sí, quiero felicitar a toda la Fiscalía del Estado de México, en especial a José Luis Cervantes, el fiscal. Y déjen, también quiero decirles que Fundación Villamantúa eh, rescató a un perrito que estaba en el bote de basura. Sí, un perrito de aproximadamente dos meses... O sea, muy chiquito eh, Estaba en un bote de basura Ahí en Jilotepec, Estado de México Y ya tiene todas sus vacunas Y próximamente Lo van a esterilizar Así que quien eh, quiera ver las fotos Los voy a poner en mi Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Y quien cumpla con todos los requisitos Pues podría que este, adoptarlo Está vacunado Y próximamente lo van a esterilizar Una perrita, perdón, se llama Milagros Y pues... Si alguien de buen corazón quiere adoptarla, arroba Adri Delgado Ruiz. Y bueno, y también déjenme decirles que Claudia Chainbaum en esta última encuesta que está, este, que la pueden, eh. La pueden ver aquí en el Heraldo de México impreso, pues va en el 33.6% arriba del 24.5% de Marcelo Ebrard, del 19% de Adán Augusto, luego sigue mi Ricardo Monreal con un 11% y luego pues ya no se sabe. Pero lo que sí es importante es este fin de semana, Adán Augusto tuvo una reunión con el sindicato petrolero, ¿eh? Es la primera vez porque habían estado visitando a ¿qué, los gobernadores que se paraban en un estado y les hacían las reuniones, pero no había visto yo a ningún sindicato ya dar la cara directamente, así que así se las pongo. Y nos vamos a un resumen con el gran Héctor Viera.
5: Y siguen los hechos violentos. En Acapulco, Guerrero, siete personas resultaron heridas en un ataque en el Bar Math y en una balacera en el Antro La Norteca. En Mazatlán, Sinaloa, María Luisa G., madre de una niña de cuatro años encontrada semienterrada en un drenaje del municipio de Guasave, fue vinculada a proceso y a prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en razón de parentesco y desaparición de personas por ocultar el ilícito. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, informó que el cártel Santa Rosa de Lima, que opera en la zona Laja Bajío, fue autor del multihomicidio perpetrado en el balneario La Palma del municipio de Cortázar, en aquella entidad. Sobre las líneas de investigación, el titular del Ejecutivo Estatal indicó que los homicidios en el centro recreativo tendrían relación con venganzas entre integrantes de agrupaciones delictivas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la falsificación de dos medicamentos y su comercialización ilegal, pues dijo que no cuentan con autorización de parte de esta autoridad sanitaria. Uno de ellos es una marca de gotas para ojos. De acuerdo con la propia Cofepris, los medicamentos falsos son Manzanilla Sofía y Ambien, en presentación frasco con 30 tabletas de 10 miligramos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la reciente crisis bancaria no debería implicar una rebaja en los tipos de interés por parte de su institución. La economista cree fundamental observar en qué medida los bancos están endureciendo o no las condiciones crediticias. Para 2023, con el objetivo de alcanzar la meta de producción, Pemex Exploración y Producción planea perforar 358 pozos y para ello adquirió el 20% más de equipo de perforación, de acuerdo con el informe anual 2022 que la paraestatal entregó a la Cámara de Diputados. En 2023, según las cifras del gobierno federal y de la petrolera, la plataforma de producción se estima en 1.877.000 barriles al día y para el cierre del actual sexenio, en 1.914.000 barriles diarios. Al menos cuatro personas murieron y 28 más, en su mayoría adolescentes, resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en el estado sureño de Alabama, en Estados Unidos. El ataque se cometió en el festejo de los 16 años de una joven cuyo hermano está entre los muertos. No se ha informado de sospechosos ni detenidos. En el Paseo Ángela Peralta, rodeado por la Avenida Juárez, el Palacio de Bellas Artes, la Avenida Hidalgo y la parte oriente de la Alameda Central, se encuentra instalada la decimotercera Feria del Libro, una muestra bibliográfica coordinada por la Brigada para leer en libertad. El peso inició la sesión con una depreciación del 0.18%, equivalente a 3.2 centavos, cotizándose alrededor de 18 pesos con 5 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 93 centavos y un máximo de 18 pesos con 7 centavos por dólar.
1: Ruta 2023
5: Ruta 2023. Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, se comprometió a erradicar la problemática que hoy convierte a los centros de readaptación social, en escuelas del crimen y en centros de operación delictiva, desde donde se llevan a cabo muchas de las extorsiones. La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México dijo que al llegar al gobierno modernizará y dará atención a las 23 cárceles que existen en la entidad, mejorará el acceso a la justicia en la entidad y revisará las condiciones de funcionamiento de las agencias ministeriales. Por su parte, Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición Va por México al gobierno del Estado de México, reveló la agenda violeta, que prevé regresar el Seguro Popular, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. También se comprometió a castigar con severidad los feminicidios, porque cada caso lo tomará como personal.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que los altos niveles de cartera vencida fueron lo que orillaron a que el gobierno empezara a analizar a la a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero indicó en marzo Gabriel Llorio Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que la problemática de la cartera vencida era algo que se venía arrastrando desde administraciones pasadas por lo cual la pues la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario decidió pausar créditos para empezar a solucionar dicho problema. Y tengo en la línea a Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo está, don Luis Fernando?
7: Hola, muy buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarte. Gracias.
2: A, y a ti y a tu
7: auditorio del
4: León Gracias, pues este, ¿cómo ve? desaparecerá, así dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así se eliminará un componente más del escaso financiamiento al campo en México. ¿Qué piensa usted?
7: Pues muy lamentable lo que el, el, pues la propuesta incluso del ejecutivo para la extinción de la financiera nacional de desarrollo, no hay que olvidar que bueno, la financiera viene a ser una tradición, hereda una tradición de lo que era antiguamente el Banco de Crédito Rural, el rural, que era, eh, pues, y es y sigue siendo el único sector, el único banco de primer piso que acude al, al campo mexicano, una tradición que casi 100 años, donde se llegó a apoyar en aquellos años, en los ochentas, hasta 1.5 millones de giratarios, más de 110 mil pequeños productores privados, y pues la realidad es que, digo, no es sorpresivo el anuncio, porque al final del día... Pues desde, desde diciembre, desde mediados de, de diciembre del año pasado, Adrianas, pues se han, se suspendieron los créditos, este, con, con, en un tema de un anuncio in, inesperado de parte del gobierno y de los y para los uh -huh. productores de una suspensión sorpresiva de los de los de la dispersión de los créditos, donde pues dejó a casi más de trescientos eh, mil productores este pues a la deriva y sin saber realmente este qué es lo que iba a pasar hoy ya se anuncia ya oficialmente el tema de una propuesta que es una iniciativa que va al legislativo los pues que creemos que pues es una propuesta que el ejecutivo manda al legislativo y como pues no requiere mayoría calificada pues es muy, muy complicado que esto no yeah. suceda este, El tema de la cartera vencida, Adriana, es un tema de una consecuencia, Ajá. no es un tema el tener una cartera vencida, pues yo pensaría que pues en toda la banca comercial, en todo el sector agroalimentario, claro. eh, pues también se tuviera ese problema de cartera vencida y de alguna manera la banca comercial se, se retrayera de, de ofrecer créditos Ahí esta fila que sigue creciendo. En el tema del financiamiento hacia el sector, aunque lo tiene que hacer a través de un, alguna banca o una institución financiera, no el, el caso de la Financiera Nacional de Desarrollo, que directamente podría otorgar créditos a, a, principalmente a los pequeños productores.
4: Híjole, ¿Cuáles son la, las opciones que tienen para solicitar un crédito los campesinos? Porque además pues, con esto se les complica, ¿no?
7: totalmente, desafortunadamente al momento de no tener un esquema de salida, vamos a llamarlo así, de anuncio paulatino, pues lo único que pues que sucede es que se suspenden los créditos, yo han hablado productores para decirme que incluso traen algunos vencimientos que no hayan que hacer porque si pagan pues ya no van a tener acceso a financiamiento y si no pagan pues van a caer en un tema de cartera vencida, de buró de crédito y, y la verdad es que, bueno, al, al tratarse principalmente de pequeños productores, los que venían financiándose con este, eh, bajo esta, eh, el esquema de la Financiera Nacional de Desarrollo, pues realmente el, el, el pensar que la banca comercial este, los va a atender, no es que sea eh, difícil, pero lo veo en tiempos complicados para que de una manera inmediata se venga a resolver. FIRA ha venido a, a tratar de, junto con algunos estados, ya hemos Ajá. visto ya en algunos estados como Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, que se han establecido algunos fondos de garantía, algunos fondos municipales donde entra FIRA, donde entra el Estado, donde entran los productores, y de alguna manera se ha logrado paliar en esos estados pues el, el grave problema de la ausencia de la Financiera Nacional de Desarrollo.
4: ¿Qué Qué complicado, Luis Fernando Aro, porque pues después del COVID, aunque ha dado y ha enfrentado situaciones complicadas el campo mexicano, pues qué terrible que se les quite pues Bien. esta oportunidad a los productores de, de solicitar un crédito, ¿no?
7: Totalmente, mira, lo que siempre hemos dicho nosotros, eh, el tema del Consejo Nacional Agropecuario y algunas otras organizaciones, el CNA, como la, la CNC, la CNPR, el, el Consejo Agrario Permanente, eh, formamos parte del Consejo Directivo de la Financiera Nacional de Desarrollo. En múltiples ocasiones señalamos el tema de, de cómo poder reestructurar el tema de la operación de la Financiera Nacional de Desarrollo. En algún momento se habló de conjuntar algunas instancias como agrosemex, fosil, CIR, okay. CIR, que son instancias que acuden al sector agroalimentario, pero desafortunadamente, pues este, creemos que, pues al final de cuentas es, es un tema que también en la justificación de motivos de la iniciativa okay. que se presenta, pues habla de que, pues para la cantidad de lo que la financiera, este eh, a, acude al sector agropecuario pues que son muy pocos los beneficiarios a diferencia de los otros programas okay. de apoyo como sembrando vida y producción okay. para el bienestar lo cual nosotros consideramos que son cosas muy diferentes una cosa son subsidios por una parte se se claro, elimina, y
4: otra es un crédito sector, claro
7: y ahora pues estamos hablando de eliminar pues una fuente crediticia que venía de alguna manera apoyando el desarrollo del sector. Claro que va a haber afectaciones en la producción de alimentos, claro que va a haber un problema también cuando incongruente, porque hablamos de tratar de lograr la autociencia alimentaria en algunos productos básicos, pues si le quitas el financiamiento, pues creo que la, la política o la señal pues va muy en contra de lo que realmente claro. se pretende, no de, de garantizar el abasto de alimentos para la población y que estos sean de alguna manera... Pues más accesibles en cuanto a precios para la población, sobre todo para la población más vulnerable de nuestro país. ¿no?
4: Pues muchas gracias don Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por tomarnos la llamada es para contrario. el dedo en la llaga. Ahí está la opinión. Gana, muchas gracias, gracias y muy buenas tardes. Bueno, qué les cuento que en la sesión de este lunes en el Pleno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron el análisis de la constitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro Arturo Saldívar mencionó que el hecho de que las Secretarías de la Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. Se trata de secretarios de Estado civiles cuyos titulares son secretarios de despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. Esto lo dijo pues el ministro Arturo Saldívar. Y ya tengo, fíjense que en México se emitió una alerta a la población por la falsificación y comercialización de dos medicamentos que no cuentan con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y tengo en la línea al ingeniero químico Alberto Segura Antolín, colaborador del Sistema de Alertamiento Sanitario de COFEPRIS. ¿Cómo está, ingeniero?
8: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes a su auditorio. Nos encontramos aquí bien... Bien, bien, bien. Pues cuénteme, porque qué
4: terrible que por... este, que, que se esté falsificando una, un producto que se supone que debe de tener la autorización, y se detectó este medicamento apócrifo del Manzani, de manzanilla Sofía, gotas para los ojos.
8: Así es, mira, esta fue una notificación que nos hace la empresa Sofía en la detección de uno de sus productos, que es Manzanilla Sofía, y pues la gravedad es de que son productos que se encuentran en el mercado y que son de fácil adquisición, okay. y desafortunadamente este, este tipo de productos conlleva a que como no tienen los controles de calidad adecuados, representan un riesgo a la salud de la población.
4: Híjole, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo detectar que esto es un es un este, un este eh, medicamento fake, por decirlo?
8: Este Bueno, principalmente es por la adquisición, los lugares de adquisición. Muchas de las veces se adquieren en lugares, en comercios informales, en tianguis, ah, en puestos okay. que están fuera de, de, de las, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las estaciones del metro, o inclusive ah. dentro de las cuestiones de los vagones. Asimismo, también podemos encontrar este tipo de medicamentos en farmacias, este, digamos, no muy bien establecidas, en las cuales puedes encontrar diferentes productos que son introducidos este, falsificados y que en lugar de dar un beneficio a la población les provocan un daño
4: también este hay otro medicamento que se detectó que fue Ambien en presentación frasco con 30 tabletas de 10 este, miligramos el, eh, el cual no fue fabricado por Sanofi Aventis de México eh, ¿esto para qué es el Ambien, este, ingeniero?
8: este bueno eh, es un
2: eh, eh,
8: es utilizado en eh, Perdón, perdón.
4: Sí, eh, lo escuchamos.
8: Escuchando.
4: Sí, lo sí. escuchamos.
8: Este, bueno, este producto, como bien lo dices, es falsificado. La situación aquí es de que este tipo de presentación no es fabricada por la empresa.
7: Ok. Eh,
8: es básicamente, eh, la, el producto que se adquiere y que está autorizado aquí en México es de una diferente presentación. Ok. Además, este tipo de productos en ocasiones son introducidos de manera ilegal, que eh, son productos que se comercializan en otros países y que desafortunadamente este, son introducidos a nuestro territorio nacional y que se son este comercializados. Oh, okay. este, pues
4: es un producto para, fuerte porque es este para tratar el tema del insomnio.
8: Así es. Entonces, eh, como decíamos en un principio, este tipo de productos pues, carecen de, de la regulación y carecen de, de los controles que deben establecer cada uno de los laboratorios. Claro. Por eso es importante que la población este, no adquiera este tipo de productos en lugares de dudosa
2: este,
8: de dudosa procedencia porque este, bueno, en lugar de dar un beneficio están arriesgando su vida.
4: Tiene usted todas las razones y yo he visitado tianguis donde venden productos de cosméticos que te puedes poner, bañar con ellos, poner en la cara. Este Y es cierto, a veces venden medicamentos. Hay que tener mucho cuidado que no sean falsificados.
8: Sí, eh, por eso es bien importante que la población antes de adquirir algún producto o que tenga consumo de productos constantemente verifique realmente... Fechas de caducidad, apariencia de las etiquetas, este, si tiene el, o adquiere algún producto y ve una presentación diferente a la que normalmente acostumbra, evitar adquirir este tipo de
7: productos.
4: Claro. Híjole, pues qué, terri qué terrible esto, es un medicamento para los ojos, manzanilla Sofía, si la compra usted en, en Tianguis o en lugares de dudosa este, que no les vea la apariencia. Y también estas farmacias, ¿van a tener alguna sanción que adquieren estos eh, productos si no tienen un registro o algo?
8: Eh, bueno, de acuerdo a la, a la legislación sanitaria que tenemos, pues ahí se establecen lo, lo, así las a, eh, sanciones a las que son este, sometidos por el hecho de no comprobar la legítima claro. este, adquisición y obviamente pues este, eh, tendrán alguna sanción ya sea administrativa o de algún tipo que establece la misma ley. Uh
4: -huh. Híjole, pues muchas gracias Ingeniero Químico Alberto Segura Antolín, colaborador del Sistema de Alertamiento Sanitario de la COFEPRIS. Muchísimas gracias Ingeniero por tomarnos la llevada para el dedo en la llaga.
8: Muchísimas gracias Daniela, y muy buena tarde a ti y a tu auditorio.
4: Pues ya escucharon, por favor tengan cuidado, no pueden adquirir en un tianguis o en una, en, una, en un lugar donde no esté certificado una farmacia establecida, este estas gotas para los ojos Manzanilla Sofía porque pues puede ser este falsificado y puede ocasionarle un daño peor y también este este medicamento que se llama bien en presentación frasco con 30 tabletas porque puede ser una falsificación y puede ser esolpiderm que se usa para para precisamente para conducir el 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 el, el sueño el dormir y puede ser gravísimo, así que tengan muchísimo cuidado con estos con estos medicamentos y en general, si usted compra en un tianguis cercior, ese yo le diría que mejor en un lugar establecido, sobre todo los champús, los jabones, todo lo que pueda tocar su piel porque no sabe si, si, cómo se hizo, cuál es el origen de ese producto y bueno, pues les vuelvo a repetir por favor, eh, mándenme un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz si les interesa eh, participar en esta fundación Villamantúa y esta perrita que se salvó milagrosamente se llama Milagros de un bote de basura, posiblemente en este momento ya estaría muerta así que nos vemos, nos escuchamos mañana. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga.
3: A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no
0: quedarme en el suelo. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.